0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях
1: и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Ивана Нищенко и программа Прекрасная далеко. Жаркие июльские деньки настают, и самое время нам с вами сегодня поговорить об очередном виде путешествий. Но прежде чем начнем, я, конечно, с удовольствием объявляю нашу сегодняшнюю команду, которая обеспечивает сегодняшний эфир. Звукорежиссер Олесь Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Софи Бланш. Сегодня у нас в гостях по телефону из Санкт-Петербурга Дмитрий Неуступкин. Дима, привет. Да, Иван. Да, слышим тебя хорошо. И сегодня, конечно же, мы будем говорить о водном, о водных путешествиях. Их мы уже с вами касались несколько раз в наших программах предыдущих. Рассказывали о том, как к ним готовиться. Немножко обсуждали различные виды этих лодок, как снаряжение подбирать таким походом. Но сегодня мы немножко поговорим побольше о весельных судах, о весельных лодках. Но прежде чем мы начнем, Дим, я думаю, что тебе стоит представиться, кто ты такой и почему ты сегодня оказался в этой программе.
2: Ну, как вам сказал, моя фамилия Дмитрий, фамилия имя Дмитрий Милступкин. Ну, я вот занимаюсь и греблей некоторые отношения как какие водным видом спорта, ну и, и есть небольшой опыт рождения ну, на проволочных лодках по тамбовке в, вот, в принципе я,
0: может, То есть человек, который знает о Гребле фактически все, собственно, можешь нам сегодня какими-то вещами с нами обязательно сегодня поделиться в программе.
2: Ну, наверное, не все, но что знаю, тем поделюсь,
0: наверное. Хорошо, Дим, тогда я предлагаю начать с того, какие бывают виды везенных лодок.
2: Ну, наверное, можно там, это распределить, во-первых, прогулочные лодки, либо это спортивные. Да,
0: там, там, это таких две крупных категории?
2: Ну, наверное, да, я бы так разберел.
0: Там, а при... к прогулочным лодкам, наверное, можно отнести, вот какие лодки, у которых много весел, да, или у которых одна пара весел на, на лодку, только одна пара, и гребет только один?
2: Ну, я, я даже не знаю, вот яйца там много грибцов, ну вот они на них тоже соревнования проводятся, поэтому я даже не знаю, можно ли их опять отнести к прогулочным лодкам или нет. Ну, вот, например, мы ходили в походные таких тип типа Пэлэт, ну, которые вот дают, ну, в парках, где есть прокаты, вот, вот. такие лодки.
0: Ну, то есть, вот один, один человек сидит на веслах, все остальные ему говорят, давай, давай, быстрей.
2: Ну, там, в принципе, как бы дается одна пара вес, Ну, как правило, ну, насколько я знаю, там есть это для двух пар включены, можно и, как бы, могут их огрести. Ну, как-то у нас принято в парке, что там дают одному человеку ну, одну пару весла. Так, по идее, ну, желание можно в какой-то для второй пары весл.
0: Вот еще на чем бы я хотел заострить внимание наших слушателей, Дим, давай расскажем о том, какие меры безопасности стоит предпринимать перед походом и непосредственно во время похода. Ну, как подготовиться к такого рода путешествию?
2: Ну, наверное, надо в первую очередь как бы понять, я как бы Спасибо по вам поделиться, ну по, какой будет поход по дней, да, там, на какое время там это там, ну, как бы день, такого там ты начала обратно, либо это там поле длительно, больше трех дней, да, там семь-десять, да. Uh -huh. Во-вторых, -во 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 ну, наверное, надо там смотреть, как бы, ну, по количеству участников, там, возраст, там, физическая подготовка если там опыт, да, ну, идея, ну, если более, ну, длительный поход, то должен быть человек, ну, у которого есть опыт таких походов, который, ну, как бы мог бы, да, там, координировать группу, да, там, подсказывать. Uh -huh. Надо, ну, разработать
3: маршрут, ну, не так вот идти как-то, чтобы начальник, да, ну,
2: представления, да, куда вы хотите попасть, какие-то по ходу маршрута, места там, остановок, начало, там, это, где, ну, возможно, может быть, там, ну, где-то, населенных пунктов, где, ну, если что, там можно какие-то были бы, там, не знаю, ну, продукты купить или еще что-то там, допустим, ну, не дай бог, что-то.
0: Ну, то есть проработать питание и все возможные чрезвычайные ситуации. да чтобы можно было вовремя добраться до медиков, если это надо получить там помощь. Скажи, а как ты считаешь, в каком случае стоит регистрировать свое путешествие в МЧС? Ну, то есть какой поход? Дневной или любой, в принципе, если ты даже не профессионал, и там ты все-таки два дня решил там, ну, вдоль берега там, реки пройти, не очень сложный, надо ли в таком случае предупреждать МЧС о том, что вот ты
2: отправился? Ну, я думаю, да, конечно. Получается, если это есть возможность, нали, там как бы ну, когда вы выходите на маршрут, докуда, и там приобретительное время возвращения, когда вы должны вернуться. Но особенно, я думаю, это важно предупреждать, если это ну, какой, длительный, так скажем, Ну, больше трех дней, да. А,
0: а как ты считаешь, нужно ли предупреждать в любом случае, если ты отправляешься в такой поход с э, детьми?
2: Ну, с детьми обязательно. Детьми, конечно. В первую очередь заплатить для детей. 5 минут, 5
0: минут. То есть для этого можно позвонить в 112, и там сотрудники расскажут по телефону, по единому номеру 112, и там сотрудники расскажут все о том, что нужно сделать для регистрации вот такого путешествия. Ну, я думаю, да. А, скажи а вот а, меры безопасности какие средства безопасности которые должны быть обязательно при а, любом посещении люб, любом а, путешествии будь то короткое там, двухчасовое часовое или там, трехдневное что должно быть обязательно в лодке и так сказать у членов экипажа членов такого путешествия
2: жилеты там круг ну, так сказать, средства индивидуальные дизай, там спасения на воде, ну, вот, главное, если это, ну, и в зависимости, конечно, от того, что если это, ну, как сказать, по, по ровной воде там -то не, 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 нет там сплавов, там еще чего-то, то ну в этом случае, я думаю, какие-то не обязательно если там это связано с какими-то порогами, там, сплавами то еще какие-то ну, ну, там, Типа шлемы, защитные ну, там, голову, чтобы, не знаю, если Бог там, перевернется, плот плот, чтобы, да, я камень, так сказать. Да. Самое ценное – голову
0: уберечь.
2: Да, да, ну, что достаточно то что доходишь на какого-то небольшого удара, потерял сознание там на небольшое время и нахлебался воды.
0: А, вот знаешь, еще немножко я хотел бы вернуться к первому вопросу, раз уж мы стали с тобой говорить о касках и так далее. А, мы уже немножко поднимали этот вопрос, но есть такие виды судов весельных, как рафты, это длинные, вытянутые, бескоркасные лодки, да, самых э, разнообразных форм. Есть вытянутые, есть абсолютно круглые, для разных э, видов сплавов, э, достаточно агрессивных. Это когда лодка спускается вниз по порогам, и э, каждый член экипажа имеет весло. Вот, э, байдарки. Mm -hmm. э, вот там, наверное, у каждого, да, весла? В, у каждого члена экипажа весла? Ну, там весло одно. Одно весло. Ну, двухлопастное. Да-да. Вот. Ну, и, соответственно, вот уже мы поговорили о, о прогулочной лодке. Так вот, где использовать каски? Наверное, ну, это, наверное, касается рафтинга.
2: Ну, рафтинга, да, где... Ну, я говорю, где... Это, это связано с тем, где, где вот пороги какие-то, вот, в первую очередь, какие-то вот такие, ну... Э ну, да, там, в принципе, я не знаю, может быть, человек захочет на Минарад, может, там, на Байдарке, или еще на чем проходить порог, или там, на лодке, да, ну, вне зависимости, на каком он будет, там, э, студии, так сказать, проходить, но ну, если, там, на его маршруте предполагается, там, прохождение порогов, то, вставки должны быть, вне да, зависимости, ну, на каком средстве он, очень...
0: преодолевает эти пороги. Угу. Да, да, да. Угу. А, вот, скажи мне еще такой момент, возвращаясь к средствам безопасности. А как подобрать спас жилет? Вот он должен быть какой? То есть как он определяется? По размеру или у них у всех один и тот же размер? Не по не весу не участника, да? То есть там, ну сколько он выдерживает? Там я 100 килограмм, а мой ребенок 20, да, условно. А у нас не будут не разные
2: вы. жилеты? Ну, разумеется, конечно, они там зависят от массы и там сказать, ну как это, там, как одежда, да, там, L, э, S, э, потому что, ну, например, на человека, как ты, Иван, там ну, там, на массу стойки, он один жилет, а твой жилет одеть на ребенка, так он, ну, на Он просто
0: будет. выпадет из него.
2: Да, он вы, выводит и как бы, в принципе, от него будет ну, мало пользы.
0: То есть ну, обязательно да. подбирать э, жилет по размеру.
2: Ну да, чтобы он сидел, ну, как сказать, на человеке достаточно плотно, чтобы он там, если там, допустим, перевернулся, чтобы он с него не слетел, как, я не знаю, там.
0: Ну, ну да, чтобы ты из него да. просто, грубо говоря, не выскочил, не выскользнул. Да, да. Скажи, а насколько туго должен быть затянут жилет?
2: Ну, чтобы он, ну, чтобы человек с него не... Чтобы жилет от него не, не вылетел там. Не надо, конечно, так, чтобы он дыхание стирал, еще что-то, но чтобы он, ну, плотно сидел.
0: Я сейчас с тобой поделюсь двумя историями и с нашими радиослушателями. В прошлом году мне посчастливилось в Питере поучаствовать в рафтинге. Мы уже немножко рассказывали с Андреем Гостевым в программе «Прекрасное далеко» об этом путешествии. Вот. И там произошел такой интересный факт. Мне достался жилет прям по размеру. Застегивался он такими фастексами. Это такие застежки. Одна в одну вставляется и пластиковые, и защелкиваются. В общем, я застегнул на себе жилет так плотно, и, значит, я несколько раз попадал в воду. Каково же было мое удивление, когда я его снял, и под жилетом оказалась сухая футболка. <laughs> Были мокрые только рукава». Вот. А второй момент. Я буквально вчера или позавчера отправился с детьми на прогулку в парк в Москве. Ну и, соответственно, у нас очень много вот места, где я живу, в районе очень много различных водоемов. Я живу рядом с каналом имени Москвы. Масса водоемов в парках. Закрытые озера есть, закрытые водные системы. И в частности, есть лодочные станции, но, конечно, куда же без них в летний сезон. Я решил, думаю, ну, надо как-то с детьми покататься на лодке. Лето, жарко, на воде хорошо, замечательно, прохладно. А, как ты думаешь, Дим, что меня остановило? не ну, да, цена даже не цена не цена билета как цена весьма себе демократичная отсутствие спас элементарного средства понимая вообще всю сложность понимая что озеро оно спокойное понимая что вокруг спасатели вокруг люди но все равно осознавая осознавая что вообще на воде может произойти все что угодно и решают все к сожалению секунды вот я поинтересовался у держателя лодочной станции а если спас жилет? Он сказал, нет, зачем. Вот. А как ты думаешь вообще, чем чреваты э, вот пренебрежение такими видами, а так, такой безопасностью элементарной?
2: Да. Слушай, Ваня, скажи честно, ну если это какая-то там, там прогулка там на два часа по спокойной воде, ну я не знаю, конечно, на, на, наверное тут как-то по, по хорошей погоде там, ну, ну не знаю, как-то трудно что-то там уж перевернуться, тем, что там прыгать и носиться и оказаться в воде. В принципе, эти лодки довольно-таки устойчивые на ну, воде там. Поэтому, может быть, где-то ты ну просто надо, наверное, смотреть за детьми более внимательно, чтобы они там не оказались там и, кстати, не там в лодке там как-то не там не пьянствовать и там быть адекватным нормальном сознанием там не знаю это сводит к минимуму вообще какие-то риски да да я просто ну, как просто человек там адекватный
0: там будет ну у меня просто дим очень маленькие дети вот и я честно говоря прям вот прям заволновался думаю вот не дай бог не дай бог да из жилета нет ни круга нет думаю елки палки я сейчас нырять буду, там, повсюду,
2: Нет, вот... Ну, да, что касается детей, чтобы, ну, на детей, конечно, да, очень маленькие, на них наверное, не мешало бы, там, одеть для их безопасности. Я с тобой согласен, а что если касается, если, ну, взрослые люди, там, адекватные,
0: ну, примерно, примерно я в таком я духе мне и сказал, сказал, товарищ говорит, а что такого-то? Ну, как бы, ну, ничего, приглядывай за детьми, нормально. Я говорю, да у меня э, мальчишка, сын, он э, вообще просто, он, так, он еще такой маленький, он еще не всегда понимает, э, как бы, в чем опасность-то. Вот, и повзрослее ребенок тоже не очень понимает пока, но, тем не менее, вот, очень им хотелось покататься, но я сказал, ну, ладно, вот купим спас-жилеты собственные да. и будем с вами кататься сколько вам будет угодно. Поэтому, друзья мои, не пренебрегайте средствами безопасности. Хотя вот Дмитрий считает, что все нормально, но вот он тоже со мной все-таки соглашается, что э, дети — это все-таки э, то, что стоит беречь э, вот пуще
2: лучшего, как говорится, да? Я считаю, что, ну, люди взрослые, тем более родители, они как-то должны оценивать ну, сами, да, свои там эти силы, свои знания, свои возможности и как бы, ну понимать решение если человек чувствует что вот здесь
3: mm -hmm.
2: а покинет трачку ну наверное лучше тогда Кататься этой, ну, затеи,
0: ну да, если что-то такое царапнуло, да, то вообще, на самом деле, лучше вот, прислушаться к себе и вот, принять правильное решение. А, Дим, я вот еще о чем хотел поговорить. А, на какие две а, условных категории, а, как ты считаешь, как профессионал, можно разделить а, лодочные путешествия? Mm.
2: Ну, я даже, как сказать, затрудняюсь сказать.
0: Ну, а, я имею в виду здесь больше, может быть, прогулка и а, какая-то профессиональная гонка.
2: Ну, наверное, профессиональная гонка, по сути, это, ну, это, как бы другая часть, это, наверное, не похожа, потому что, ну, когда есть профессиональная гонка, то вот, там, как правило, люди выходят, ну, у них ничего лишнего вообще нету, да. Когда они выходят на дистанцию там, да, вот с минимальным там каким-то <смех>, снаряжением, которое у них там требуется, там, шорты, не знаю, ну, зависит от погоды, если там хорошая, там, <смех> ничего с тобой не было. Ну, как правило, там, эти типа, дистанции, да, там, не знаю, километр, два, десять ну, километров, ну, все равно, это люди, в общем, бывают облегченные, у них лишнего нету. А если это, ну, прогулка какая-то, ну, зависит, наверное, по, по длительности, насколько это, там, когда там на маршрут люди выходят, рано, предполагают, там, на стоянку, да, если они предполагают, уже, там ночное время идти, соответственно, как бы вещи какие-то, может быть, возможно, потому что когда ты в лодке идешь, там, допустим, вечером, то, mm -hmm. ну, на воде там гораздо становится прохладнее, особенно если ветерок поднимается, там сидишь в лодке, да, на открытом месте, то там на берегу, там, человек в будет, да, на воде... Может быть, и в куртке быть, ну, там, деревья прикрывают, да, как бы там ветер не чувствуется, а на воде там это
0: mm -hmm. а, Вот, э, смотри, я вчера, когда готовился к программе, а, вот, обратил внимание на то, что есть большое количество туров, которые сочетают в себе... И какую-то спортивную составляющую, и такую прогулочную составляющую. Вот ты как относишься к такого рода а, турам? А, стоит, не стоит участвовать?
2: Ну, я могу сказать, что я в свое время там неоднократно принимал участие у нас. И, там, как бы, я, я в и, вот, Там, как бы, там, незря, люди. Там, сколько у нас выходило на маршрут. Три-четыре лодки, в общем. Ну, были люди разных подростков, ну, от подростков, от их, от детей, по-моему. Ну, было вполне достаточно... Ну, интересно, но это просто зависит от того, что у нас, как бы на нашу работу выходили, у нас там был инструктор, там, и, ну, несколько человек опытных, да, там еще там два инструктора, и там еще там помню, один врач был команде. В общем, как бы по нашу группу были вот, оп опытные люди, да, у которых уже был неоднократный опыт вождения группы. То есть они этот станцы, маршрут знали хорошо. Уже знали там где-то какие-то... Ну, понятно, что как бы новая группа, инструктор не может определить там, какая она вот, по силам, да, потому что, может быть, там одни выходи, ну, выходили там более там, ну, там, физически крепкие, они там сзади, ну, там, проходили там, ну, там, Двадцать километров, да, другие там, дай бог, половину пройдут там дистанции. Ну, это как-то уже инструктор по походу, там, наверное, уже несколько дней понимает,
0: ну, так сказать... Кто и что из себя
2: представляет. Ну, да, да. Ну, тем более в первый день на, если это там длительный поход, там, ну, на десять дней, да, тоже рвать, потому что можно там накушаться за два дня, а потом...
0: Всю жизнь это не любить, да. А, вот. Устать, не, не будет. Ты да, знаешь, а у меня вот сложилось такое мнение, что если у тебя нет опыта походов, то ты, в общем-то, попадая в такую группу, где есть и профессионалы, которые трезво могут оценить вообще всю ситуацию, там, понять, подсказать тебе что-то. И вот, чтобы поучиться как раз, мне кажется, что стоит как раз пойти вот именно с такой подготовленной группой. Вот, ну, во-первых, это централизован еда, это возможность, какие-то гигиенические процедуры, в конце концов, там, вот я смотрю, там народ и сауны с собой возят и там различные разборные, или уже готовят какие-то места, стоянок и так далее, то есть вот сколько-то люди проходят там, по 200 километров, да, то есть, ну, естественно, у них есть стоянки, четыре дня а поход длится, вот, это Россия, Финляндия, Швеция, ну вот, э, вот люди прямо уже подбирают места стоянок, там и сауна, и централизованное питание, и ты, в общем-то, ни о чем не заботишься в этом смысле. Потому что, организовывая поход самостоятельно, тебе все это придется все эти проблемы придется решать самому.
2: Ну да. Слушай, я, конечно, не знаю. там но, На мой взгляд, в общем-то, блин, 200 километров за 4 дня и тут, людям там, далеко не каждый сможет платить. <сутик -то> это не так просто для этого махать за 4 дня.
0: <смех> ну, наверное, стоит с однодневного похода начать, даже с
2: небольшого. Ну, может быть, просто не такую большую дистанцию сначала закладывать, там, два раза меньше, как минимум.
0: Дим, вот что еще хотел вот, о чем хотел бы поговорить. Смотри, вот пришла компания и хочет покататься на весельной лодке, но компания вся просто вдрызг неопытная. Вот, может, у кого-то есть там минимальный опыт гребли? Вот кого стоит посадить на весла? Самого выносливого, самого ретива, который я-я-я сейчас всех, сейчас я всех тут прокачу.
2: Слушай, да, мне кажется, когда пришла компания, люди такие, как там, ну, там, особенно если там молодые парни, мальчики, так как ты там поймешь, что там из них сам, самый сильные, каждый будет стучать себе пятки в грудь и говорить, что вот я я Ну, да, не кажется, всем стоит ничего такого, ну, это даже не гонка, не, не соревнование, прогулка, там, дать всем возможность, там участвовать там как бы ну только единственное пересадка когда там будет, будет меняться там аккуратно чтобы никто не ну как сказать там не свалился за борт так ну ничего там такого страшного нету там один погрел другой там, то что, ну, пробуйте, удовольствие там же не ни, 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 ни гонка, ничего никакой там пломбыки там ну кто то устал его поменял другого можно и там естественно допустим два человека каждому там по лесу, дать там не знаю если одна пара весов ну варианты как бы любые можно
0: вот ты знаешь, опять же, вспоминая прошлый год и вот, вот эту поездку в Питер в августе, значит, у вас в команде есть девушка, которая меня просто впечатлила, и я о ней вот вспоминаю постоянно. Зовут Юлена, если напомнишь фамилию, буду тебе очень благодарен. Ответил. Да. Так вот. Значит, друзья мои, была э, лодка, в которую я попал с Леной. Значит, э, я, Лена э, и еще двое. Вот, значит, я вам хочу сказать, что я, конечно, э, ничего себе просто не представлял, на что способна женщина. Вот я вам хочу сказать, что мы шли против течения. Я считаю себя не слабым человеком, да, то есть э, я физически достаточно крепкий мужчина. Взрослый, крепкий мужчина. И я, конечно, греб изо всех сил. Лена, как могла, меня, значит, подбадривала всякими словами. Говорила, куда правишь? Левым веслом, правым веслом. Задавала ритм. Вот. Но когда она села на весло, друзья мои, вот просто полчаса, 30 минут человек, женщина, гребла веслами. И, в общем, так, не слабо вот, подбадривая себя, я вообще просто был поражен а, физическим а, способностям этого человека. И вообще, вот, а, мы потом еще виделись несколько раз. Вот, я вообще просто склоняю голову перед Леной, потому что это на самом деле, ну, что-то невероятное. Я ничего ни до, ни после не видел. Вот. А, Дим, вот садится один человек на весло. А какие рекомендации можно ему дать? А, вот как профессионал ты можешь ему дать? А, а, как распределить нагрузки, что ли?
2: Ну, если там как бы по волоченой лодке там садятся какая-то группа людей, ну, во-первых, надо распределить там людей как-то ну, равномерно, чтобы там не было ни нос, там не утопал, там карма не забиралось, ни наоборот, там карма утопало нос. Ну, Во-первых, во-вторых...
0: Ну, ну, лучше нос задирается или корма а, задирается? Ну,
2: лучше распределить, чтобы было равномерно, чтобы не, не, любые, любые крайности, они а все площадь. Либо в одну, либо в другую сторону, чтобы была, нагрузка была распределена более-менее равномерно. во первых и во-вторых, еще нагрузка не только там, там кормах, на корме, на нос, еще чтобы фотка стояла, ну, постараться людей посадить так, чтобы она стояла ровно, не заваливалась ни, ни на ни на левый горд чтобы ну, на лесах ему было легче и грести, и рулить. Соответственно, если она будет там какой-то борт заваливаться, то она будет все время там если направо, там, то справа уходить, если налево, левой будет ну, как бы сложнее. Во-первых. Ну, во-вторых, я могу сказать, что, вот, например, если там люди планируют там заранее, там, не спонтанно, это у них по -по, ну, как сказать, желание появилось ну, кататься на вот лодке, то, ну, я бы порекомендовал бы, например, Использовать велоперчатки, ну, перчатки оставлять пальцами, чтобы просто, если там погрести, там, ну, по, 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 полтора, там, два часа, там, да, даже, наверное, часто можно, ну, напереть хорошие мозоли. Которые...
0: Что, собственно, со мной произошло.
2: Вот. особенно, если, не дай бог, еще там по неопытности взять мокрыми руками за или весло намочить, там люди, ну, бывает, там, ну, грибут, там, поднимают весло, так вот, там, вода попадает на, так сказать, рукоятки, то мокрыми руками или на мокрых веслах мозоли натереть еще, <laughs> еще быстрее. Ну, вот, поэтому, наверное, особенно, там, допустим, девушки, наверное, не очень бы хотелось, чтобы они, там...
0: <laughs> Портили ручки.
2: Да, такой... Прогулки там неделю или там, две недели приводили руки в порядок. Ну может быть у кого это связано, допустим, работает там, я не знаю,
0: весла как погружать? Глубоко, не глубоко?
2: Нет, ни в коем случае. Если весла глубоко погружать, то будет, ну, дотрачивается очень много сил там, и какие-то бесполезно, там, так сказать, там килограммы воды там их как-то. Болтать, а то как-нибудь надо, лесу вот, погружать вот, ну, лопасти, там, как бы, чтобы оттолкнуться, захват воды, оттолкнуться, чтобы она не уходила глубоко. Чтоб только только ну, настолько, чтобы захватить лопасти в воду для того, чтобы ну, оттолкнуться от воды, чтобы вот, ну, придать ей движение, ускорение.
0: Дим, я предлагаю сейчас послушать анонс, после которого мы продолжим нашу программу. Но прежде чем мы уйдем на анонс, друзья мои, присоединяйтесь, пожалуйста, к, нам, к нашей беседе по skype-radio.voz и по телефону 8 800 700 ровно 1645 45. 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz Дим.
3: Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых Риакомп приглашает членов ВОЗ, инвалидов по зрению, а также людей с ограничениями по слуху и зрению на обучение информационным технологиям.
1: Вы получите навыки работы с компьютером на уровне пользователя, научитесь обрабатывать текстовые документы, фонограммы и аудиозаписи, сможете использовать глобальную сеть интернет для работы, образования и общения. Реакомп также осуществляет набор преподавателей, которые в дальнейшем смогут обучать инвалидов по зрению начальным навыкам работы на компьютере.
3: Для приема в число кандидатов необходимо зарегистрироваться на сайте Института Реокомп и пройти тестирование с целью определения уровня компьютерной грамотности.
1: Подготовка слушателей по курсу «Информационные технологии» проводится в группах по 5 человек, для инвалидов по слуху и зрению по 2 человека, с использованием программ экранного доступа JOS и NVDA. По окончании обучения и сдачи зачета слушателю выдается документ установленного образца Института Реакомп об освоении учебного курса.
3: Всю интересующую вас информацию вы можете получить по телефону 8495-680-9850. Повторяю, 8495-680-9850. Или на сайте www3
0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Повтор программы.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу. Сегодня с нами на связи Дмитрий Неуступкин, в студии Ивана Нищенко. Программа «Прекрасный далек» перевалил за свой экватор. Дим, ну, значит, об одном грибце мы поговорили. Ну, сегодня вот мы затронули уже такую тему, как в лодке бывает так, что все члены экипажа имеют пару весел. Ну, ведь это же хаос, черт возьми, какой-то. Кто же тогда координирует э -э -э греблю, так сказать? Есть такой человек?
2: Ну да, ну, как бы, в принципе, это либо там, ну, на разных отцах там по-разному бывает там, ну, как там, по крайней мере, что касается там, спортивных, там бывает, рулевой сидит либо там на носу, либо на корме, и, собственно, он и... Задает и, ритм да, под который, в общем, все должны... А что он
0: делает, стучит в барабан или какое-то слово там придумывает?
2: Может быть, там, я не знаю, голосом, там я не знаю, и раз, например, и там подготовились, соответственно, грибку, там, развернули весло, там, подготовились к захвату там, воды, там, на раз, сделали грибок снова, и там подготовились к грибку, раз, сделали захват. Воды, ну как вот.
0: <счет> <счет> то есть есть такой человек, который сидит. Э -э я, я могу ошибаться, или он называется капитан, этот человек?
2: Ну, я, я не знаю, можно назвать правду, но что, что касается, например, если в этих в, в, ну, спортивных вот ну, просто рулевой.
0: Рулевой, да. Он ну, ру то есть.
2: И создает как его, поскольку грибцы сидят, ну, стеной, да. По, по ходу движения, чтобы они там ну, не отвлекались, и, там у него руль есть, и он там смотрит, чтобы там, ну вот, поправится, там, двери, там, как бы, ну.
0: Ну, понятно. И, соответственно, задает, и ух, да. 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 Вот, да. на самом деле, когда мы были на рафтинге в Питере, вот, постоянно я возвращаюсь к этому замечательному путешествию. Вот как раз был такой человек, инструктор, который сидел на корме, который говорил, вообще никто не отвлекается, гребем там, значит, левая сторона гребет. Левая остановилась, правая гребет. Гребем все вместе. Вот, и вообще, на самом деле, такое единение просто потрясающе.
2: Ну вот у нас приезжал в наш клуб эта самая какая-то группа французов, как-то эти лотки-митинги, так там, ну, эти митинги, так там ну, 16 человек помещается в нее. ого вот как, как им скоординировать? Еще сложнее.
0: Ну, то есть, это, я так понимаю, они как... Ну, в 16, это же огромная лодка, просто гигантская.
2: Да, ну, там по борту там с одной стороны там 8 человек, с другой стороны у каждого повезло. Вот они там...
0: А, они по бортам сидят? Да, да, да. А, ну, то есть, это рафтинг, наверное, все-таки, рафт. Ну, возможно, я... Потому что если на борту, то это только рафт. Может быть, потому что, ну как весельная лодка? Ну, представляешь, как одним веслом грести? Я себе просто не представляю. Или лодка должна быть широченной, потому что иначе просто там люди забодают друг друга. <связывая> а, <буду> тренироваться. <связывая> <связывая> да, Дим, вот э, смотри, а если человек э, вот, по состоянию здоровья не может э, позволить себе такие серьезные физические нагрузки или просто есть люди, не предрасположенные к серьезным физическим нагрузкам, а участвовать в таком путешествии ох, как хочется, вот что же тогда делать?
2: Ну, а что, ничего сложного нет, надо просто подбирать нагрузку, по себе и там ну как сказать не стесняться если ты устал там кто-то может быть там предыдущие там грибли -гриб там по часу ну прогрет там, там 10-15 минут по состоянию и сказать ну, типа извините давайте там поменять меня я вот как бы все ну я не знаю я друг, друг, другого выхода не, не вижу наверное там, не стоит просто стесняться и как-то там перебирать <с> нагрузкой
0: как ты считаешь, должна ли быть какая-то психологическая, что ли, совместимость людей, которые вот отправляются в большой лодочный поход? Вот насколько это важно?
2: Ну, Иван, это ты уже, знаешь, какие-то такие уже, знаешь, уже, идеальные, такие, так сказать, уже, по-моему, такие фантастические какие-то. Ну, конечно, это важно, но, как бы сказать... Ну, а как ты это ты в походе узнаешь?
0: Нет, ну смотри, ну вот я такой человек, я людей не люблю, да. Я людей не люблю, я людей странюсь, ну вот люблю природу. А стоит ли мне отправляться в такой поход? Или я просто испорчу всем настроение?
2: Не, ну, конечно, стоит я говорю, во-первых, а во-вторых, если стандарт человека, знаешь, давно, а когда ты с ним там. Это самое десять дней, то как бы там люди по-разному открываются, и <связать> ты можешь узнать человека, такой с стороны, с которой не знал, но есть, конечно, шанс, шанс в таких походах, как-то с кем ты для этого более-менее общался <связать> после похода. Представь, уже можешь пропасть желание с ним общаться.
0: <связать> вот так вот, да? <связать>
2: А... Человек, знаете, а потом он расходится с тобой С такой стороны, что как
0: елки палки да? Как же я так такое, я про него и не знал Вот он
2: Тюбик с пасты не закрывает Да, есть там тоже риски Может быть и не стоит там Брать, если боишься, так сказать Что можешь с ним отношения Гортика
0: то есть буком в лодке не место. А, Дим, скажи, пожалуйста, а как тренируют профессиональных гребцов? Вот это очень интересно. А, это что? Это тренажеры, это комплексы упражнений? Вообще как это происходит? Вообще же ведь гребля, она же входит в программу Олимпийских игр летних.
2: Да, вот. Блин. Ну, я не берусь сказать, там, да, вся 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 там, вся да, там, экономия, там байдарка, я занимаюсь эпидемическим видом. Это, это это королевский вид спорта. Я могу сказать, рассказать, как у нас проходит.
0: Расскажи, да, это, это
2: очень интересно. Ну, как бы, в принципе, такой вид спорта, где большое значение играет ну, физическая, ну, так сказать, ну, сила, да, и плюс не только сила, а еще и, так сказать, силовая выносливость. Поэтому, ну, например, у нас там мы много проводим занятий в зале, там, не знаю, ну, там, упражнения с геями там, ну, например, я не знаю, там, взять гирю там 24 килограмма и делать там ей махи, там, ну, не знаю, порядка там 200 движений, ну, в порядке там, не знаю, трех-четырех минут, наверное, для начала, так, ну, и по шесть-десять минут там стараться махать непрерывно.
0: Сколько у тебя обычно уходит времени на тренировки?
2: Есть, до часа два, наверное, не меньше. Часа два в два часа в день. Ну, там не каждый день бывает, там, в зависимости там, ну, по-разному -по -по было. Там, например, когда мы на сбор едем, там у нас там по три тренировки день было, там, когда, там на сбор, ну как бы там зависимости когда там соревнования, ну, так сказать, разные местами, когда там, соревнования там. Какие-то там же ну, дела там, власти по ну, получается, там, все подводить, можешь пореже ходить, ну, в зависимости там счет каких-то дел.
0: Скажи, а существуют ли какие-то специальные тренажеры?
2: Ну, да, есть такой, есть, так сказать, грибной тренажер, сверхверноконцепт, он как ну, имитирует, работу в вот Ну, конечно, не Нельзя там заменить, ну, конечно сейчас на, на данный момент на воде там много своих нюансов. Но, тем не менее, там, ты в нем по, по, по подъезд, там, отталкивание, там, ну, так приближается, да. Там, на ней даже проводят соревнования, там, чемпионаты мира, по-моему, насколько я знаю.
0: Прямо на тренажере?
2: Да, да. Там стоят эти, там, компьютеры, которые показывают, там, станцию, там, может, столько ват там время прохождения дистанции, там, ну такой есть параметр, который ты смотришь, ну, на который ориентируется, ну прохождение 500 метров, ну, он показывает, ну там, допустим, за какое-то время проходишь там, ну, за две минуты, там, за полторы минуты.
0: Угу. Дим, скажи, пожалуйста, а вот э, принципиально в чем э, различие техник э, гребли э, вот на прогулочной лодке, на байдарке и, предположим, академической гребли? Есть в чем-то какое то различие в, в, в технике?
2: Ну, разумеется, ну там, что прогулочная лодка, она там там такая, там весла не надо разворачивать как бы, в общем-то их только ну, вверх-вниз опускаешь там да, дел, делаешь там нету подъезда на банке какой-то гребли
0: это ну-ка расскажи об этом немножко что значит подъезда на банке
2: ну как бы в академической гребле там происходит основное усилие за счет ног и спины и там такие как бы рельсы направляющие на которых ну, такое сидение, там называется банка но по ним ездить, как, как в ганец, как вперед назад, и ты сидишь на ней, подъезжаешь, как бы перед перевком подъезжаешь, когда упираешься под подножку ногами, делаешь захват воды, отталкиваешься ногами, ну, вот, резко отталкиваешься, прыжок вверх, потом горизонтальной плоскости, и как бы вот, отталкиваешься ногами и делаешь грибок, да, потом снова сделал грибок, подъезжаешь, и как бы перед каждым захватом воды. Ты когда ну, сделал грибок, поднимаешь весла, их э -э -э, поворачиваешь, они как бы крутятся вокруг своей оси, ты их ну, поворачиваешь так, чтобы они были, э опусти, которыми ты ну, как бы, гребешь, были горизонтально в воде, чтобы не, не было сопротивления ветра, чтобы они как бы не порусили ветер. Там.
3: Uh -huh. Потом
2: ты, потом ты как бы, когда подъезжаешь, разворачиваешь весла, ну, уже их ставишь как, перпендикулярно в области воды, делаешь захват, снова отталкиваешься ногами, грибок заканчиваешь после воды поднимаешь, снова их как бы на подъезде, там переворачиваешь горизонтально, кладя на вот. Это такие особенности, что когда я сел, да, тоже было, так сказать, непривычно, что надо весла крутить постоянно их, как бы чтобы
0: А весла соединены, да, как у байдарки или нет?
2: Нет, ну, справа, как бы... Вообще, в академической гребле там есть несколько видов там есть парные и так называют распашные, да, где-то распашные, там это... У каждого гребца по одному из двух. И попарные, да, там... Ну, есть там, допустим, бойки, распашные, там, четверки.
3: есть
2: распашные, там тоже есть. Но есть парные, да, соответственно, ну, как бы, например, ну, как, если братья сплошные, там, например, сидят у ну, первого номера, там, справа же слева, второго слева, третьего слева, там, четвертого слева, как бы.
0: А, и, понятно, и... то есть вот у каждого все равно по одному и сло... То есть, а там кто синхронизирует? Mm,
2: ну, кто они есть, по-моему, как, как с рулевым, так и без, без рулевого, если без, без рулевого, то сами там...
0: Определяют, кто там а, будет у них. Ну,
2: да, вот, скатываются уже сами там.
0: Угу. Ага. А, Дим, скажи...
2: Цен задает загребной. Понятно. Вот, вот, по грибному, как вот как вот... Загребной – это тот, который сидит на корме.
0: Угу. Понятно. Скажи, пожалуйста, а как проходят соревнования профессиональных грибцов? Ну, то есть, это что это? Ну, вот на тренажере мы об, э, уже немножко поговорили об этом, а э, вот это где, как, как вот проходит обычно, то есть это какая-то открытая вода, бассейны какие-то закрытые? Не,
2: ну, да, открытая, ну, вот, у например, была там Московская большая регата в начале прошлого месяца, там, ну, дорожки, как ну, по как в бассейне, конечно, там, ну, не сплошная прямо, вот дорожка, она там тянется, там, на километр там или на два а там буки там, допустим, стоят через каждые там, ну, пять-десять метров. Ширина, дорожки, там где-то 10-12 метров. Ну, вот люди выходят вот, на лодках, как бы, старт, коридор там, потом происходит так, команда, и как бы, вот по своей дорожке ты должен и к финишу. С тобой еще идет лодка. Ну, с какатер такой судейский там, наверное, на, на случай там каких-то чрезвычайных ситуаций.
0: Угу. Слушай, а от катера волны нету особой?
2: Не, он сзади идет, не, нет Там То есть он
0: никак сзади. не мешает, не влияет, да, да. никакой да, болтанки он... из-за этого нету?
2: Да, да, он идет сзади и идет М -м, Как интересно не, не, не быстрее тебя, он с тобой. идет за тобой
0: Слушай, ну насколько я понимаю, ты участник вот этой самой регаты да, да. Ну и скажи, какие результаты, похвастайся. Скажи на всю страну
2: уже об этом. Ну, что-то вот у нас, как-то мы не очень хорошо подготовились. Там, и, ну, по крайней мере, как-то мою, ну, там, отку готовили. Ну, среди было много там, как-то вот. Мое участие, так сказать, там было не особо успешно, так скажем. Ну, до этого тоже очень мало было, так сказать, стартового опыта, поэтому...
0: Слушай, ну мне... Но мне вот э, разведка доносила точно, что ты как-то выигрывал тут уже зимой соревнования даже. Это на концепции, наверное. Ну, наверное. Mm
2: -hmm. ну, да,
0: было Не знаю. Так, и скажи, и как ты их выиграл. Ты вообще ворос, ты там самый, ты самый быстрый, самый ловкий, самый выносливый оказался.
2: Не, ну как самый. Ну, вот там, там среди инвайдов проходили, там вот. И... Ну, вот принимал там участие.
0: Понятно. А, соответственно, соревнование было среди инвалидов? Ну, да. Ага, а в этот раз регата, вот, которая была в Москве?
2: Ну, она, как, как обычно, ну, общая регата, где там и студенты, все проводят, там, ветераны, ну, и плюс, как бы, вот, мы там, она не то, что именно для нас, ну как такая регата, которая там все принимают участие, там, действующие спортсмены, там, музыка, uh -huh. кто хочет, там, ветераны, там, разные возрасты, там, студенты, там. Ну, и вперед, вот, вот инвалиды принимали участие. это вот вообще сейчас такая мировая тенденция, там, допустим, не знаю, вот, например, на тренование проходят, тут же параллельно проходит там, среди инвалидов. Ну, либо параллельно, либо вечером, ну, как бы
0: Команда инвалидов была именно, да? Ну да. Угу. Ясно а, Дим, вот э, расскажи, пожалуйста, о том клубе В котором ты занимаешься Уж раз мы подошли к команде очень близко э, Как ты попал И немножко об этом клубе
2: Ну, могу рассказать, что Клуб «Энергия» находится там у нас На Крестовском острове в Питере. Попал я туда ну, Я занимался скалолазанием Ну и сейчас, в принципе, так Продолжаю заниматься скалолазанием Мой, мой тренер Сафаров Михаил Чемпион Мира, базный. у проходил ну, в парке Тыпоко, точка опора организовывал там какие-то мероприятия, в которых вот там был складом организован Михаил, на котором я там приходил, ну, пригласил, что я там, ну не знаю, продемонстрировал там, трассу, что ли, вот принял участие, участие какое-то показательное, я пришел, пролез, потом там, ну не знаю, у него. Отошел, говорит, что там интервью брать там на почту, говорит, я сейчас приду. Ну, увидел там, вот ря рядом вот, на концептах, приглашали принять всех, всех желающих участие. Я думаю, что буду, я ждать, пойду попробую. Ну, там, было предложено там сто 150 метров пройти на концепте. Ну, я прошел. Тренер, может, потом, ну, Андрей Евгений, вроде мой результат понравился, пригласил меня приходить два года приходить к нам заниматься в клуб. Ну вот, собственно говоря, таким образом, можно сказать, случайно я и хотя до этого ну, по крайней мере, о, по, сказать, о спортивных, а там о я, никакого представления не имел.
0: Угу. Дим, ну уж мы уже немножко коснулись этой темы Ты сказал, что команда незрячих То есть кроме тебя еще в команде есть незрячие А сколько еще незрячих ребят занимается?
2: Не, ну там, как бы сказать, там совсем так Там это, команда смешанная Там как незрячие, так в команде должны быть там, опорники Либо ампутанты
0: угу, Понятно Ну вот кроме тебя много еще незрячих?
2: Нет, ну у нас в команде, вот, которые там приезжают, у нас приезжают там ребята, ребята Магнитогорска, Руслан, Ярослава, вот они еще, так сказать, мы с ними ездили на московскую регату. А uh -huh. в Питере у нас, в общем-то, мало, сказать, практически <laughs> никто не занимается этим видом.
0: Ну вот ты, Лена, а еще кто...
2: Ну, Евгений Борисов. Uh —
4: Угу. -huh.
2: Ну, вот сейчас вроде там Алина, ну у меня там были проблемы, некоторые она начала пошла, не знаю, не знаю, там, вроде хочет ну, вернуться, начать, но там у меня были определенные проблемы, что решали, то есть, не
0: Понятно. Uh, ну вот, uh, у нас до конца программы остается уже не так много времени. Uh, Дим, как ты считаешь, вот чем не стоит пренебрегать, вот точно совершенно не стоит пренебрегать uh, при uh, организации лодочного похода на весельной лодке? Mm
2: -hmm. Ну, безопасность не стоит пренебрегать все-таки, прежде чем ну, выйти на маршрут, мне кажется, надо э, не, не просто там как-то изучить маршрут, тем более сейчас есть способы там посмотреть в интернете отзывы, какие-то моменты, там, на которые, может быть, какие-то особенности укажут люди, там почитать, там кто как, какие-то предложения, там, в принципе, сейчас в этом плане гораздо проще, можно в интернете смотреть отзывы какие-то рекомендации, там, и попробовать увидеть там особенности, которые могут, сложности, которые могут возникнуть там, каких-то этапах. Мне кажется, надо подойти серьезно, к, ну, вот, к трассе, да, ее изучить, как-то ну, более иметь представление.
0: Слушай, у меня есть к тебе еще один провокационный вопрос. Сколько алкоголя-то с собой
2: взять? Ну, это зависит от, так сказать, от команды, сколько человек вообще какие-то...
0: Лучше нисколько, давай скажем
2: так. Да, да. В моем окружении много людей, которые вообще, так сказать, говорят, что синька это...
0: Ну да, это м, всегда, а, такие люди, во-первых, они себя подвергают очень серьезной опасности, да, а, и потом иногда можно не рассчитать немножко а, свои силы, а, вот, а алкоголь рядом с водой а, может привести к очень серьезным последствиям, не только для тех, кто его употребляет, но и а, для тех, кто его не употребляет, но находится рядом.
2: Ну, вот. Конечно, такие вообще всегда надо, наверное, по любому делу как-то, в общем, здраво подходить, рассчитывать на свои силы и, ну, и...
0: и так сказать, знать меру. И
2: избегать, и избегать так сказать, каких-то таких, таких эпипетей да.
0: Дим, мне еще вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот при организации такого похода лодочного, как ты считаешь, стоит ли обратиться к опытным людям за советом, чтобы не наступать на какие-то грабли, на которые уже кто-то когда-то наступал? Потому что вот... Вся красота и удобство лодочного похода – это э, чья-то когда-то неудача, да, вот. Но впоследствии, которая привела к, ну, предусматриванию каких-то ситуаций, или и так нормально, и так все будет нормально, или не стоит никаким там профессионалам обращаться, и так все получится. Алло, Дмитрий. Что-то у нас со связью. Я сейчас попрошу наших коллег с Дмитрием, Дмитрию, перезвонить. Ну вот, я, откровенно говоря, считаю, что, конечно, стоит обращаться. Дмитрий у нас на связи, Дим. Да. А давай еще раз повторю свой вопрос. Скажи, как ты считаешь, стоит ли э, обращаться к профессионалам э, при организации похода, или и так все нормально, и так все получится?
2: Не, ну, по крайней мере, как сказать, ну, к опытным людям, у которых есть опыт и представление, ну, разумеется, когда если это идет группа, да, еще большая, там, если еще и дети есть, но, ну, разумеется, ну, чтобы в группе был человек, у которого есть опыт таких походов, которые. Он имеет представление, навыки. Конечно. Ну, не, не, не стоит какие-то... Какие
0: не стоит заниматься шапкозакидательством. Ну, конечно. Дим, у нас буквально минута-полторы остается до завершения программы. Я хотел бы, чтобы ты сказал несколько напутственных слов, после которого мы отправимся все в поход на лодке. Как, как профессионал. Тебе слово.
2: Ну, я бы хотел сказать, что угодные такие виды, но хороший отдых, смена особенно там людей, которые умственно там мало двигаются, смена э, де, деятельности, это там, намного лучше такой активный отдых, чем там просто, не знаю, на пляже там или интересно, ну, главное подобрать, так сказать, маршрут хороший, интересный, и там, людей пригласить интересно с тобой ну, собственно говоря, и, ну, еще был опытный человек, да, который mm. и, и, и есть, и, который, ну, там уже дальнейшие да, рекомендации по снаряжению, там, что взять, там, как, там распределить, тому кто чего -то, берет, там, и, там салат, пить, там, спальник, ну, который, там, да, это с ночевкой поход Все остальные остальные и вперед, за да, с впечатлениями,
0: ну что же, друзья, вперед за впечатлениями. Отличная фраза от Дмитрия Неуступкина, человека, который про греблю знает все, как мы сегодня выяснили, э, и мне кажется, даже немного больше. И вот э, мы вам с, желаем с Дмитрием э, хороших, э, хороших впечатлений, хороших прогулок. Uh, ну и uh, самое главное, чтобы всегда все у вас заканчивалось uh, хорошо. Uh, нам остается напомнить, что сегодняшнюю программу uh, подготовил и провел Ивана Анищенко. Uh, в гостях был Дмитрий Неуступкин из Санкт-Петербурга. Uh, звукорежиссер сегодняшней программы Олесь Синяк, uh, Софи Бланш и Дарья Ефремова сегодня нам помогали. Uh, также... Uh, мы сейчас э, оставим вас с э, мы попрощаемся, но оставим вас в компании с Марком Мичиным, который вам расскажет про э, очень интересный музей музей э, квартир Булгакова. Э, я вот буквально недавно перечитывал мастер Маргариту. Очень интересный э, роман. Э, и вот э, об этом замечательном музее, куда можно сходить и получить э, впечатление, э, вы сможете сейчас узнать из э, нашей следующей рубрики «Получаем впечатления". А мы с вами прощаемся. Дим, спасибо огромное, что нашел время и возможность. Вот, я надеюсь, мы тебя услышим в наших будущих программах. Ибо вот ты уже немножко проговорился, что ты у нас еще и занимаешься скалолазанием. А вот, скалолазание меня лично интересует очень сильно. Я обязательно хочу попробовать, что это такое. Рекомендуешь? Да, приезжай к нам, Иван. Мы тебя организуем. Ждите, ждите, приеду уже совсем скоро. Вот, Но об этом в другой программе. Мы с вами прощаемся, всем счастливо и до новых встреч. И э, берегите себя.
4: Получаем впечатление. Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня я приглашаю вас, уважаемые слушатели, в нехорошую квартиру. Так называется музей Михаила Булгакова. Нехорошая квартира – сравнительно молодой музей. Дата его создания – 26 марта 2007 года. Это первый и пока единственный музей великого писателя. Музей размещен в квартире Михаила Булгакова. Здесь писатель жил со своей женой с 1921 по 1924 год. Цель музея – показать жизнь Булгакова в его московский период. Основой для создания этого музея стали экспонаты, подаренные родственниками Михаила Булгакова, а также фондом его имени. В 2010 году в музей переданы мебель и вещи из квартиры Булгакова, где он жил в последние годы своей жизни. Музей состоит из отдельных комнат. Синий кабинет, где воссоздан последний кабинет Михаила Булгакова. Комната Булгакова, в которой от первоначальной обстановки осталась одна лишь только книжная полка. Но эта комната не менее интересна, ведь именно в ней жил и писал свои произведения писатель. Кухня которая представляет характерный быт 20 годов прошлого столетия, гостиная, где среди старины музей проводят концерты, белый зал, где проводятся временные выставки, гардероб со старинными саквояжами, чемоданами, зонтами и шляпами, коридор и редакция, посвящена редакции легендарной газеты «Гудок». Музей расположен по адресу. Город Москва, улица Большая Садовая, дом 10, подъезд 6, этаж 4, квартира номер 50». Время работы. Вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 12 часов дня до 7 часов вечера. По четвергам с 2 часов дня до 21 часа вечера. Телефон для справок 495 699 53 66. Повтор программы.
3: Прекрасное, далекое. Путешествие и впечатление.